0: Hallo, hier ist Beatrice, ich helfe dir mit meinen Trainingstipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und äh, du wirst sehen, bei meiner heutigen Podcast-Episode wird es wieder sehr lustig werden, es ist eine Folge, bei der ich mir wieder einen Gast eingeladen habe und zwar meinen lieben Kollegen und ich darf schon Freund sagen, Thorsten Bretsch vom Ausdauerblog. Thorsten ist der sportlichste Ingenieur, den ich kenne und äh, er hat auf Facebook eine wunderbare Gruppe geschaffen, sie nennt sich Endlich mehr Sport, bei der bin ich selber auch immer sehr aktiv und Thorsten hat es wirklich geschafft, aber tausende Laufanfänger wirklich zum Laufen zu bringen und ähm, Sie zu motivieren, dran zu bleiben und Spaß an dieser wundervollen Sportart zu bekommen. Thorsten und ich betreuen auch gemeinsam einen. Online-Kurs, aber mehr dazu wirst du im folgenden Interview hören und wie immer zum Nachlesen findest du dann alle Infos rund um den Thorsten, den Ausdauerblog, um die Gruppe Endlich mehr Sport und natürlich um diesen, rund um diesen super tollen Gratis-Online-Kurs auf meiner Seite www.beatrice-dracht.com. Viel Spaß! Hallo Thorsten, herzlich willkommen bei mir im BeActive Podcast. Vielleicht Hallo Beatrice,
1: freut mich, dass es endlich geklappt hat. Endlich
0: geklappt, genau. Und ja. gleich vorweg natürlich die wichtigste Frage des Tages an dich. Warst du heute schon sporten?
1: Ähm, ja, ich war heute schon sporteln. Ich habe heute Morgen ein kleines Stabby-Training absolviert.
0: Das freut mich natürlich. <lacht> ich habe ja gehofft, dass du das sagst. Das, das freut mein Chorherz natürlich ganz besonders.
1: Genau, also ansonsten ähm, habe ich noch nichts gemacht, aber dieses Stappi-Training am Morgen auf jeden Fall. Ähm, theoretisch würde heute noch Radfahren auf dem Plan stehen, aber. Wenn ich rausschaue, werde ich das wohl heute nicht stattfinden lassen können.
0: Weil? Ich sitz es regnet. regnet. Achso, bei dir regnet es.
1: Also, und das ziemlich stark.
0: Ah, okay. Nein, bei uns ist strahlender Sonnenschein. Und wir müssen jetzt hier dazu sagen, den Zuhörern, ähm, du sitzt in München und ich sitze in Wien.
1: Genau. Ja. So schaut's aus.
0: Dossen, du bist ja bekannt dafür, und so habe ich das auch im Intro erzählt, dass du Online-Kurse zum Thema Laufen hast, also Leute online ins Laufen bringst. Und ähm, ich werde ganz oft gefragt, ja, wie kann man denn eigentlich online ins Laufen kommen? Muss da nicht jemand vor dir stehen oder neben dir laufen, dass du ins Tun kommst? Wie kann ich mir das, wie, oder wie können sich meine Zuhörer sich das genau vorstellen?
1: Also erst einmal hast du natürlich recht, man kann online nicht ins Laufen kommen, also den Zahn muss ich leider euch allen ziehen, denn die Laufschuhe, die musst du schon selbst anziehen und rausgehen und laufen, aber tatsächlich ist es so, dass das Internet dich dabei wunderbar unterstützen kann und es zum Beispiel, indem es einen direkt auf Einsteiger abgestimmten Trainingsplan dir vorgibt und äh, du diesen nachtrainieren kannst und der genau deine Bedürfnisse trifft. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es ist auch so, die, die, das Internet ist eine riesige Wissensquelle, das wissen wir alle und ähm, ja, fast schon zu groß. Aber wenn du die Informationen, die du zum Laufstart brauchst, gebündelt an einem Ort findest, dann ist das schon eine große Hilfe. Und ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, ähm, du kannst unter Gleichgesinnten sein, denn tatsächlich ist es ja so, dass viele Laufeinsteiger starten und niemanden haben, der ähm, mit ihnen gemeinsam diesen Weg jetzt gerade geht. Also in der Familie, unter Freunden, dass alle irgendwo anders stehen und ähm, ja, im Internet kannst du eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten finden, die halt vielleicht genau an der gleichen Stelle steht wie du und das kann echt motivierend sein und wirklich unterstützen beim Start.
0: Absolut, ja, weil das ist, ich, ich bin ja hier auch als 1 zu 1 Lauftrainerin mhm. unterwegs, beziehungsweise wir betreuen ja auch Laufgruppen äh, und da ähm, ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, dieses dranbleiben, dieses überhaupt einmal die ersten Wochen äh, ins Tun zu kommen, weil wir wissen, der Anfang ist einfach immer das, das, das schwerste Teil genau. ähm, und dann fehle ich auch immer, dass man sich irgendwie, ähm, soziale Unterstützung holst äh, in Form des äh, Freundeskreises oder eben auch von virtuellen ähm, Gruppen oder dass du halt irgendwo auch kundtust, dass du jetzt zum Laufen angefangen hast, weil dich mhm. dann ähm, dein Umfeld doch ziemlich unterstützt.
1: Genau, ja, also das ist so, äh, du kriegst vom Umfeld die Unterstützung, aber wenn du dann vielleicht noch Leute suchst, die genau an der gleichen Stelle stehen, die genau mit den gleichen Problemen kämpfen, dann ist es so, wo man sich dann auch zum Beispiel virtuell verabredet zum Laufen. Auch das ist in diesen Gruppen, die ich dort mache, Gang und Gebe. Und das machen ziemlich viele. Und das ist eine super Sache, dass dann wirklich Leute sagen, wenn dann der Schweinehund so langsam zu gewinnen droht, dass man ja. einfach reinschreibt, ich möchte heute noch laufen gehen, wer kommt mit? Und dann tun sich ein paar Leute verabreden. Jeder läuft virtuell in seiner Stadt, aber im Kopf hat man schon im Hintergrund, da sind noch ein paar andere, die ja. sind ja. jetzt genauso unterwegs.
0: Genau, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man sich Unterstützung sucht, dass man einfach sagt, du musst nicht im gleichen, ähm, nicht im gleichen Ort wie ich wohnen und wir können dennoch äh, miteinander Sport machen. Das ist ja ein großer, großer Vorteil des Internets.
1: Genau. Und also im Grunde genommen finde ich, gibt es drei Möglichkeiten, sich äh, online beim Laufen unterstützen zu lassen. Also das Wichtigste und das, oder das Einfachste ist ein einfacher Trainingsplan, ob mit oder ohne Erklärungen. Den gibt es ja zuhauf im Internet. Da sollte man aber ein bisschen aufpassen, weil die sind halt schon sehr allgemein geschrieben.
0: Wem sagst du das? Genau.
1: Ein, die zweite Möglichkeit ist ein, ein richtiger Online-Kurs, also mit, wo die Erläuterungen drin sind. Und der kann mit und ohne Betreuung stattfinden. Auch das ist eine Möglichkeit. Da wird schon ein bisschen individueller meistens. Und natürlich die, die, die beste Möglichkeit, aber das schafft halt auch nicht jeder, ist ein Personal Coach, den man... Wie jetzt bei dir zum Beispiel jetzt mit dem anlaufen geht, das ist dann offline, aber du bietest ja auch zum Beispiel Trainingspläne an, mhm. um auf die Bedürfnisse einzugehen der Kunden und dieser persönliche Kontakt das zum Trainer da ist. Auch diese Möglichkeit gibt es online.
0: Absolut, genau. Ja, weil ich betreue ja auch ähm, Damen und Herren, die die nicht bei mir wohnen und ja. die ich nicht persönlich sehe. Aber es ist einfach dieses Gefühl, dass jemand da ist, der auf dich schaut, den ich auch immer schreiben kann, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich vielleicht gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Oder Wir kennen das ja alle beim Sport. Es gibt dann auch immer wieder so Phasen, wo du ein bisschen mutlos bist, weil es vielleicht nicht mhm. so... Nicht so weitergeht, wie man sich es gerade vorstellt, wo das ein bisschen stagniert, dann ist es ganz gut, wenn du Ansprechpartner hast und äh, ja, wo du einfach das Gefühl hast, es ist jemand da, der dir auch zuhört und im besten Fall auch antwortet. Ne? Ja, genau. <lacht> das hoffen wir ja dann doch.
1: Das, ist, das sollte dann Voraussetzung sein, ja.
0: Du bietest äh, demnächst und zwar mit dem Start am 7. September, einen, wie viel Mal bietest du das eigentlich an? Deinen oh,
1: das ist eine, da, da hast du mich jetzt erwischt. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass ich es seit drei Jahren mache. Ja,
0: also ähm, zweimal pro Jahr, oder?
1: Genau, Es ist zweimal, zweimal pro Jahr biete ich einen Einsteigerkurs an. Der heißt von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Und genau das bietet der Kurs auch. Das heißt, ich hole die Leute dort ab, wo sie sind. Also das heißt, auf der Couch. Und ich begleite sie kommt über eine. direkt
0: an die Couch. <lacht> genau. Meist, die,
1: die meisten rufen das ja am Smartphone auf.
0: Ja.
1: Das und dementsprechend sitze ich dann wirklich mit auf der Couch und äh, hole sie dort ab und äh, mache einen E-Mail-Kurs. In, in der E-Mail steht ein Trainingsplan drin. Die bekommen sie jede Woche. Und dort wird man Schritt für Schritt begleitet bei den ersten Laufversuchen. Also es geht wirklich los mit den ersten Schritten und gerade der Anfang ist für viele sehr schwierig und ich kenne viele, also ich habe unzählige ähm, Trainingspläne im Internet mir angeschaut oder auch in Büchern und oft starten die viel weiter hinten, das heißt, die gehen eigentlich davon aus, dass die Leute schon 15 Minuten, 20 Minuten laufen können.
0: Ja. Das ist aber bei den
1: wenigsten der Fall.
0: Absolut, ja.
1: Und ich fange viel früher an, ich starte mit Laufen und Gehen im Wechsel, ja. Ähm, und wir steigern uns wirklich Schritt für Schritt für Schritt acht Wochen lang. Und es gibt dazu eine geschlossene Facebook-Gruppe, also genau diese Gemeinschaft. Die Leute sind unter sich, also es sind nur alle, die äh, an diesem Tag mit mir gemeinsam diesen Einsteigerkurs starten, sind in dieser Facebook-Gruppe drin. Das sind immer ein paar tausend Leute, also das ist richtig viel. Und dort unterstützen sie sich gegenseitig, motivieren sich gegenseitig, aber haben auch von mir und meiner Assistentin äh, letztendlich die Betreuung, wenn irgendwo mal Not am Mann ist. Und diese gegenseitige Motivation, deswegen starte ich auch nicht immer, sondern nur zweimal im Jahr, ist für mich halt sehr wichtig, weil diese Gemeinschaft ist einfach stark.
0: Ja, das ist wirklich die Macht einfach dieser Gemeinschaft und dass man auch das Gefühl hat, wir stehen alle ähm, am gleichen Standort quasi, hm. weil das ist genau das, was du sagst, ist dieses wenn du wirklich anfangst zu laufen, geht es wirklich darum, dass Laufen gehen im Wechsel erfolgen sollte. Ja. Und für viele, auch meine Kundinnen, ist das ganz erstaunlich, weil sie sagen dann, Wirklich, das ist ja gar nicht so schwer. Ich kann dann doch laufen. Mhm. Ähm, sie haben immer Angst, dass man ihnen vorgibt, dass sie gleich mal 20 Minuten durchlaufen. Und das ist für einen Anfänger gar nicht möglich, weil man mit, seinem, mit, seinem, mit dem Schnaufen nicht richtig mitkommt. Ne? Man muss genau. ja auch erst einmal lernen, dass ich diese 20 Minuten so schnaufe, dass ich kein Sauerstoffversorgung irgendwo dann brauche, sondern dass ich noch lächeln kann nach den 20 Minuten.
1: Genau, und das ist ja der Punkt, ist ja ähm, die, die Laufeinstellung also alle Laufeinsteiger laufen zu schnell. Ja, und zwar immer. nicht genau. zu schnell in ja. absoluten Zahlen, weil viele sagen, na, ich schleiche doch wie eine Schnecke. Ja. Ähm, aber es ist zu schnell für die Möglichkeiten, die die Leute haben. Ja. Und ähm, wenn man dann anfängt, ähm, 100, 200, 300, 400 Meter am Stück zu laufen, irgendwann ist die Puste aus. Ja. Und, und wenn man dann eben runternimmt und sagt, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, dann geht der, hat der Puls wieder die Chance runterzukommen und dann kann man sich wieder beim nächsten Mal auch besser konzentrieren. Und es macht doch mehr
0: Spaß. Genau, man hält länger durch. Man kann es vielleicht auch mit jemandem Zweiten machen, weil mhm. man dann einfach in der Zwischenzeit einfach ein bisschen also gut mhm. plaudern kann. Und dann hat das Laufen ja auch einen äh, höheren sozialen Charakter, oder?
1: Genau, wobei ich ähm, sage, also wenn wenn man jemanden hat, der genau das für ein Level ist, ist das super, ähm, der da einfach mithalten kann. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenige die Leute finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal viele Jahre zurückdenke, ähm, es sind jetzt mittlerweile elf, ähm, da stand ich nämlich vor einer ähnlichen Situation. Also auch ich kam von der Couch, wollte wieder Sport machen und ähm, habe mit dem Laufen begonnen und dachte, ja, ich war damals Anfang 30, das wird wohl sich ausgehen, dass ich das super, hin, äh, dass ich das hinbekomme. Ich werde ja wohl fünf Kilometer am Stück laufen können. Ja, Pustekuchen. Ich war nach den ersten zehn Minuten einfach fertig und wieder zu Hause. Und
0: wird dann irgendwie. Genau.
1: Und ich, wär, ich bin dran geblieben, aber ich weiß, dass die Quote der Leute, die äh, genau diese Erlebnisse haben, die dranbleiben, extrem gering ist. Und ich wäre damals froh gewesen, wenn ich so einen Plan gefunden hätte, den, den ich jetzt zum Beispiel ja. als Kurs ja. anbiete.
0: Das ist wirklich absolut absolut hilfreich, dass einem die Scheu genommen wird. Denn ich sage auch, es kann wirklich jeder mit dem Laufen anfangen, mhm. wenn man sich die Zeit nimmt, auch wirklich langsam zu starten und wenn man auch sehr realistische Ziele hat. Also nicht sagt, ich mache jetzt einen Anfängerkurs und dann nachher mache ich gleich einen Marathon dran gehängt. Also mhm. man muss sich auch ein bisschen Zeit geben, dass man mhm. halt so mitwächst quasi mit mit dem mit der neuen Sportart, mit der man angefangen hat.
1: Genau, also das ist ähm, sich realistische Ziele setzen, das sagst du genau richtig. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, sich einfach auch einschätzen zu können. Aber das, das kann man meiner Meinung nach gut, wenn man mal ein paar Wochen dran geblieben ist.
0: Genau. Am Anfang ist es so
1: ein bisschen schwierig, gerade wenn man da keine Erfahrung hat. Aber wenn man dann mal ein paar Wochen an der Sache dran geblieben ist, dann kann man schon einschätzen, wo ist man, macht es Sinn, irgendwie äh, die zehn Kilometer lauf, den Halbmarathon oder vielleicht irgendwann mal den Marathon laufen zu wollen, wobei ich ehrlich gesagt über sowas sollte man vielleicht am Anfang gar nicht nachdenken.
0: Ja, ja, das sollte man nicht. Aber es, man, man bekommt das Kommt dann schon ja vorher. mit, dass die Leute gleich sagen, oh ja, okay, und jetzt laufe ich dann gleich nächstes Jahr in den Marathon. Okay, langsam. Ja. <lacht> ja, das, das stresst einfach wieder. Und am Ende des Tages soll das Laufen ja ein ein schöner Ausgleich zu unserem Arbeitsleben sein oder zu dem etwas hektischen Alltag, den wir haben, dass man einfach sagt, ich hole mir die Energie vom Sport und nicht, ich verausgabe mich dort noch mehr, als ich es eigentlich schon untertags gemacht habe.
1: Genau, also das, das kann ich auch von mir bestätigen. Ich laufe durchaus ambitioniert und gerne auch nach Trainingsplan. Aber wenn ich ehrlich bin, meine liebsten Einheiten sind die abends nach der Arbeit, nach dem Büro, den Arbeitstag hinter mir lassen, einfach eine Dreiviertel, eine Stunde locker laufen und dabei einfach ja, den Kopf zur Ruhe bringen lassen und sich auf den Feierabend zu bereiten. Das sind für mich so die liebsten Läufe.
0: Ja, bei mir auch. Wo man so ja. richtig sagt, ich habe irgendwie Musik im Ohr, die mir gerade total mhm. taugt und ich schaue gar nicht auf den Puls oder so. Da spürt man genau. das selber, wie es einem geht. Und dann irgendwie so eine Lieblingsrunde durch den Wald. Und wenn man zurückkommt, dann, dann ist man vollkommen ausgelüftet. Und das, was einem vielleicht vorher belastet hat, das hat man im Wald gelassen. Genau. Und so den Bäumen aufgesaugt.
1: <lacht> genau.
0: Da ja, da sprichst du was Wichtiges an, weil das, das möchtest du oder wir glaube ich beide äh, unseren unseren äh, Laufen Novizen <lacht> vermitteln, dass Laufen ein wunderschöner Ausgleichssport ist und dass wir uns dann nicht bis zur Erschöpfung <lacht> verausgaben müssen. Tatsächlich ist es ja so, dass
1: viele sagen, also wir Sie, Sie haben ja aus den verschiedensten Motiven, die Sie äh, haben, bevor Sie anfangen mit dem Laufen. Abnehmen ist eines, dieses Abschalten ist ein weiteres. Es gibt so viele verschiedene Motive, wie es Läufer gibt. Und die wenigsten haben am Anfang die ersten ein, zwei Mal Spaß dabei. Muss man ganz ehrlich offen zugeben. Aber diesen Spaß, der entwickelt sich langsam, wenn man merkt, dass man besser wird, wenn man Stück für Stück weniger schnauft, wenn man wirklich so das erste Mal merkt, oh, ich bin jetzt mal ein paar Minuten am Stück gelaufen und ich kann es genießen.
0: Ja. Irgendwann hat man
1: Spaß dran. Und ich meine, wir beide sind ja, glaube ich, das beste Beispiel davon. Man kann Spaß daran haben.
0: Absolut. Wirklich. Sehr großen sogar. Genau. Aber, aber du kannst wirklich ähm, bei, auch bei allen anderen Sportarten die du neu lernst, muss man ja sagen, dass es am Anfang nicht so ganz witzig ist. Also wenn du Graulen am Anfang lernst, fand ich das jetzt nicht so lustig, wenn du die Hälfte des Schwimmbads austrinkst. Also das
1: schmeckt sich auch nicht so gut. Da kann und ich auch ein Lied von singen, ja.
0: Da ist man wahnsinnig damit beschäftigt, so, oh mein Gott, ich muss atmen und die Beine ja. und, und der Kopf. Und mittlerweile singst du irgendwo ab. Und nach einiger Zeit, wenn du drangeblieben bist, dann siehst du das Schwimmen als Entspannung an und, und, und du hast, du findest immer mehr Spaß dran. Und ich glaube, diese Analogie ist für jede neue Sportart. Genau ja. Beim Stand-Up-Battlen ist am Anfang auch richtig anstrengend, dass du das Gleichgewicht hältst, das ist für die Füße sehr anstrengend, zum Beispiel ja, auf dem Board schön stehen mhm. zu bleiben und, und hier diese Rumpfbewegung zu machen und hin und wieder stürzt man ja auch ins Wasser. Aber <lacht> es dranbleiben, lohnt sich. Ähm, finde ich, bei jeder Sport.
1: Ja, also ich, ich fahre ja sehr viel Rad und ähm, sowohl als mit dem Mountainbike, aber eher sogar mit dem Rennrad. Und auch da ist es so, ich meine, natürlich haben die meisten von uns Radfahren als Kind gelernt. Ähm, aber wenn man so nach vielen Jahren dann vielleicht zum ersten Mal auch sportlich auf dem Rad sitzt, ja, dann kämpft man halt mit sowas wie mit Klickpedalen, um vielleicht ähm, dort besseren Halt zu bekommen. Und ja, wie funktioniert das? Dann ist der Straßenverkehr so ein Stressfaktor. Es ist in jeder Sportart so, genau ja. wie du sagst.
0: Du brauchst okay. einfach, bis das ein bisschen so eine Art von Gewohnheit wird und du sagen kannst, so und jetzt kann ich für mich quasi nur mehr das Lustvolle und Entspannende rausziehen. Es dauert einfach ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, wir können mit vollster Überzeugung sagen, dass es sich in jedem Fall lohnt. Genau, weil,
1: weil Laufen ist auch die Sportart, die aus meiner Sicht uns am nächsten kommt, ähm, die wir am einfachsten in der Natur und nahezu überall machen können.
0: Want to run? So ist es letztendlich. Richtig. Ja? Sind ja. wir gemacht. Genau. Jetzt werden sich ja vielleicht die Zuhörer ein bisschen fragen: ähm, Woher kennen sich die eigentlich? <lacht>
1: Ja, wir kennen uns, glaube ich, schon ziemlich gut, oder? Wir
0: kennen uns ziemlich gut. Wir haben uns ja. auch wirklich schon sehr oft persönlich gesehen, muss man auch dazu sagen. Also wir sind keine rein virtuellen Bekannten, <lacht> sondern kennen uns sehr gut. Und wir haben ja auch wirklich ein gemeinsames Projekt seit einigen Jahren am Laufen. Genau.
1: Ähm, natürlich war es so, als ich den ersten Anfängerlaufkurs durchgeführt habe, ähm, damals noch in meiner Facebook-Gruppe, kam danach die Frage auf, ja und wie geht es jetzt weiter? Und ähm, ja, da war ich ein bisschen überfordert, sage ich mal im ersten Moment, ähm, weil damit hatte ich nicht gerechnet, aber die hatten so viel Spaß dran gefunden und wollten einfach mit mir weiter trainieren. Und ich habe die Ausbildung, ich kann das, ihnen das vermitteln und habe einfach ähm, sie weiter betreut auf zehn Kilometern. Und diesen Kurs, den machst du mittlerweile auch schon seit über zwei Jahren, mhm. den machen wir gemeinsam. Also ich habe irgendwann Beatrice kennengelernt oder Beatrice hat mich kennengelernt, das glaube ich, <lacht> besser aus. Ich bin
0: eher so eine penetrante Person. Die
1: <lacht> Na, Beatrice war, du warst eine der ersten Gastautorinnen bei mir im Blog. Genau, ich habe
0: zum Thema ähm, Laufen und Krebs geschrieben. Genau, ja,
1: das war der erste Gastbeitrag, also einer der ersten Gastbeiträge bei mir. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. und Beatrice, du bietest ja etwas, was ähm, ja wo ich vielleicht nicht unbedingt meine Stärken drin habe. Ähm, du legst viel Wert auf die Rumpfmuskulatur, auf das Core-Training und hast dort eine extrem hohe Expertise. Ähm, jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich habe heute Morgen schon Stabi Training gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht, gar nicht mache, aber mhm. es ist tatsächlich nicht meine beste Expertise. Und da hole ich mir doch dann lieber Experten zu, dazu. Und ähm, ja, so ist es entstanden dass wir gemeinsam den Kurs machen. Und mittlerweile ist es ein richtig großer Kurs geworden, ähm, der die Leute von 30 Minuten in zehn Wochen begleitet auf 10 Kilometer. Also Voraussetzung ist ungefähr, dass man 30 Minuten am Stück laufen kann. Genau. Und ähm, ja, ich konzentriere mich auf den Laufteil. Du nimmst das Stabi-Training. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Noch viel mehr als das ist dein Teil. Und zusammen betreuen wir einfach in einer Facebook-Gruppe
0: ja, es macht es macht extrem extrem viel Spaß, also ähm, meine Expertise ist ja, dass ich Laufen mit Wirbelsäulen, mit Wirbelsäulentraining verbinde, weil ich eben finde, das passt, gehört total gut zusammen, dass du eben nicht nach dem Laufen Rückenschmerzen hast oder Fußschmerzen hast, weil zur Wirbelsäule gehört durchaus auch noch der Fuß dazu, mhm. der beim Laufen natürlich naturgemäß <lacht> ein bisschen beansprucht wird. Und wir haben festgestellt, dass sehr viele Fragen eigentlich in den Kursen immer gekommen sind zu dem Thema, ich habe Fußschmerzen oder mich habe Knieschmerzen und äh, was, was kann ich da eigentlich rum drum noch alles machen? Und da war dann eben die Idee, dass ich ähm, dazu Übungen zusammenstelle ähm, zum Laufprogramm, dass die Teilnehmer ähm, auch ein Rumpftraining haben, ein Fußtraining haben. Ähm, ich auch ein bisschen so dazu immer erkläre, was sinnvoll ist an Anschaffungen von Band und Faszienrollen und was man da braucht Und äh, ich bin in der Facebook-Gruppe sehr aktiv.
1: <lacht> genau, also das ist die, diese Facebook-Gruppe, die es zu diesem Kurs gibt, ähm, die ist, glaube ich, eine prima, da ergänzen wir uns, wie bei vielen Dingen, so prima, weil äh, du bist so mit deinen spontanen, tollen Videos schnell dabei, die Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Ich yeah. bin eher der ich sag mal, der Mann des geschriebenen Wortes, ich schreibe dann vielleicht eher mal einen Beitrag. Und so ich ist auch es...
0: Auch in der Gruppe immer wieder mal auf, weil dann merke ich halt, es sind äh, Fragen in der Gruppe, da geht es halt dann, was war das konkret, was können wir als Beispiel nehmen? Hm, es war, glaube ich, irgendetwas, an der Seite am Knie tut etwas weh und das fällt vermehrt auf und dann posten das mehrere, genau, in, mehrere ja. Teilnehmer. Und dann denke ich mir immer, wenn ich mich melde und dazu ein Video mache, dann... Ähm, kann man einfach, oder ich tue mir dann halt leichte Dinge zu erzählen und vielleicht, manchmal nehme ich auch spontan eine kleine Übung auf. <lacht> <gibt's>. Genau, ja. <lacht> äh, weil es ist auch, was noch dazu kommt, jetzt ist, dass ich ja auch Yoga in, anbiete und wir da auch immer wieder so ähm, kleine Yoga Sequenzen drinnen haben, die eben speziell für die Läufer sind und wo du dann nicht dich zu einer Brezel formieren musst, sondern ein, 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 ein Yoga, das wirklich sehr alltagstauglich für ist.
1: Genau, und diese, dieser Teil, also da muss ich sagen, das ist wirklich eine super Sache, das kommt auch richtig gut an. Und ich glaube, wenn wir beide dann zusammen in den Chat gehen, dann gibt es auch ein bisschen Spaßfaktor.
0: Ja, da nennt man uns dann sehr oft oder wir nennen uns die beiden Alten von der Muppets-Show, muss man genau. sagen. Genau. Also Achtung, wann immer ihr das jetzt hört, schaut drauf, wenn dieser 10-Kilometer-Kurs startet, gibt es davor immer ein Live-Video mit uns Wahnsinnig lustig. Letztes Mal hatten wir eine Teilnehmerin, gell? die hat gesagt, ja. mein Mann hört, hört euch nur übers Internet und er hat gesagt, die sind super, du musst den Kurs kaufen.
1: Also genau. So. Die sind so sympathisch und so super, du musst den Kurs kaufen. Aber es ist, glaube ich, nicht nur die äh, Sympathie, sondern es ist der Inhalt, den ich wirklich äh, wärmstens empfehlen kann. Ähm, es sind wirklich schon einige hundert Leute haben diesen Kurs absolviert. Ja. Und sind ähm, auch dran
0: geblieben. Sind ja. dran geblieben.
1: Wir haben, also ich habe mittlerweile äh, Leute bis zum Marathon begleitet, die wirklich auch mit mir den Anfängerkurs gestartet haben vor drei Jahren. Ja. Ähm, es sind einige, auch du hast einige bis zum Halbmarathon ich begleitet. Ich habe einige
0: aus der Gruppe zum Halbmarathon äh, begleitet. Ja. Mittlerweile machen die schon mehrere Halbmarathons. Ja. Also es, manche sagen aber dann ganz einfach auch, ja, ich möchte einfach bei zehn Kilometern bleiben oder ich möchte mich ein bisschen mehr vielleicht aufs laufen äh, fokussieren oder ich möchte mal ähm, mehr ja, irgendwelche anderen Dinge machen. Und das ist ja auch okay, weil wir wir zwingen da jetzt niemanden dazu, Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen, sondern einfach zu sagen, 10 Kilometer ist irgendwie so eine Distanz, wo du halt echt viel anfangen kannst. Ne? Wo du wirklich genau. kannst, wenn du in der Natur unterwegs bist, eine 8 bis 10 Kilometer Runde, die da kannst du schon wirklich ähm, schön etwas sehen, ohne dass du dich vollständig verausgabst und wahnsinnig viel an Getränken mitnimmst. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es toll, wenn jemand Halbmarathon ambitioniert genug ist, um Halbmarathon-Marathon zu ja. laufen. Aber ehrlich gesagt, am liebsten ist es mir, wenn die Leute einfach weiterlaufen.
0: Genau, dranbleiben. Genau, ja, dranbleiben. Das ist genau. ja, dranbleiben. so das Motto, dranbleiben. Und, ja. und, und, äh, und diese zehn ja.
1: Kilometer sind tatsächlich so eine magische Grenze, ähm, wenn man weiß, dass man das schafft. Man muss das ja auch nicht bei jedem Lauf machen. aber für Vielleicht einmal in der Woche und noch zweimal in der Woche einen kürzeren Lauf, so mit 40 Minuten.
0: Und Stabi-Training
1: Und Stabi-Training natürlich nicht vergessen. <lacht> und wenn man so dran bleibt und regelmäßig Sport macht, dann hat man echt einen, Leben, einen Gewinn fürs Leben.
0: Genau, und dieser Kurs startet auch zweimal im Jahr. Genau. Wir sind so ein bisschen im Anschluss dann an den an den Fünf-Kilometer-Kurs, weil ähm, da die Damen und Herren natürlich auch schon sagen, jetzt müssen wir sie weitermachen.
1: Genau, die schauen alle mit den Hufen die und wollen weitermachen. Mit Hufen
0: und ähm. Diesen Ruf wollen wir natürlich nicht unerhört lassen <lacht> und, und ähm, ja, bieten diesen Kurs an, worauf ich mich jetzt schon wieder freue, weil es macht echt Riesenspaß, ähm, diese Leidenschaft der Teilnehmer zu erleben, wenn so dann der 10-Kilometer-Lauf absolviert ist. Das ist auch immer ein virtueller Rauch, Lauf, den der Kurs genau, ja. anbietet. Und das ist einfach immer ganz großartig, was da alles für Meldungen in die Gruppe reinkommen und die, man spürt sogar im Internet die Glückshormone. Also, es das ist Tatsächlich
1: so, also ich, ich, diesen Abschlusslauf, der ist immer irgendwie was ganz Besonderes. Das hat sich so eingebürgert, da gibt es einen gemeinsamen Abschlusslauf, jeder für sich, aber alle gemeinsam ist so das Motto und ich, ich nehme dann auch eines meiner seltenen Facebook-Videos oft aus auf und ja, also ich habe da immer so eine leichte Gänsehaut, weil das ist schon echt was Besonderes, wenn man dann sieht, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, so die Erfolgspostings und dann weiß man auch und dann wissen wir auch, warum wir das tun.
0: Genau, ja. Und man muss dazu sagen, es gibt dann auch immer wieder die Fragen, ja, was ist, wenn ich nicht ganz zeitgerecht fertig werde, wenn ich dazwischen vielleicht eine Erkältung gehabt habe oder, äh, keine Ahnung, Darmgrippe. Ich meine, sowas kommt ja vor. Ja, das ist auch kein Problem. Ja. Wir haben immer wieder Teilnehmer gehabt, die einfach ihren Abschlusslauf ein paar Wochen später gemacht haben, weil sie im Plan einfach ein bisschen hinten nach gewesen sind, äh, weil sie eben krank gewesen sind. Ja, das, genau.
1: das ist auch völlig äh, okay und äh, wir begleiten ne? jeden ins Ziel.
0: Genau. Ja, wunderschön.
1: Genau, das Ganze startet ja, Anfang hat... November.
0: Ja. Ähm,
1: den genauen Termin, den werden wir noch bekannt geben.
0: Genau. Ganz wichtige ähm, Lines, Deadlines jetzt sind vielleicht der 7. September. Ähm, <lacht> da startet ähm, der Anfängerkurs, der 5-Kilometer-Kurs. Und wenn man den 5-Kilometer-Kurs absolviert hat, da kriegt man dann die Informationen, wann der neue 10-Kilometer-Kurs. Genau. Warten wird. So, abschließend zu dir, <lacht> <lacht> ähm, Wie bleibst denn du dran? Also, was sind deine drei Tipps fürs dranbleiben? Aktuell bereitest du dich für einen Marathon vor in New York. <lacht> genau.
1: Da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Ja, kannst du auch. <lacht> Aber du bist so, wie wir alle Tage haben <lacht> wo du nicht so motiviert bist.
1: Die habe ich selbstverständlich. Also, ich bin ein ganz äh, normaler Hobbysportler, äh, wie alle, die hier zuhören. Ähm, tatsächlich, ich habe schon ich mal. Ich weiß ja
0: nicht, vielleicht hören hier ja auch Profis
1: <lacht> Vielleicht, aber ich sag mal, die überwiegende Mehrheit wird den Sport eher als Hobby sehen und nicht als Beruf. Und wenn, so als Beruf wie du. <lacht> Ähm, als Trainer. Ähm, genau, aber für mich ist, also ich habe es ja schon erwähnt, ich, ich bin auch von der Couch gekommen, es ist ungefähr elf Jahre her, dass ich quasi den Sport für mich entdeckt habe. Ich war zwar als Kind sportlich, hab, bin aber dann irgendwann durch den Beruf immer mehr auf die Couch gekommen und ähm, habe ja, immer, <lacht> <lacht> immer Träger geworden. Immer Träger geworden. Genau, nein, ich arbeite nicht auf der Couch, aber ich bin immer Träger geworden, habe zu viel gearbeitet, also, also wirklich äh, auch viel zu viel gearbeitet. Das kennst du auch, Beatrice. Ja. Und habe dann irgendwann mein Leben umgekrempelt, ähm, habe den Sport entdeckt, dass der einfach mir gut tut und tatsächlich ist der Sport für mich zur Gewohnheit ge geworden und das ist für mich auch der erste Tipp. Also für mich der erste Tipp, mach es irgendwann zu deiner Gewohnheit. Ich habe keine festen Trainingstage. Das funktioniert bei mir nicht. Das wäre zwar echt ein guter, eine gute Sache, wenn man sagt, jeden Dienstag, jeden Donnerstag, jeden Samstag macht man Sport.
0: Aber das ist halt ähm, von Job zu Job ein bisschen... Unfair. Genau,
1: das, das funktioniert nicht. Ich bin öfters dienstlich unterwegs, auch das Ganze auch sehr spontan und irgendwie klappt das nicht so richtig. Aber ich merke, ähm, sobald ich mal zwei, drei Tage nichts gemacht habe dann dann es und ich brauche das mittlerweile und ich merke, ich, merk, ich, ich werde Träger, ähm, ja, mein Kopf ist immer voller, immer voller, immer voller und ich brauche diese Bewegung zum Ausgleich und dafür ist es, das ist für mich halt Gewohnheit und dann ist es automatisch so, dass ich Laufschuhe anziehe, dass ich äh, Radfahren gehe, dass ich vielleicht auch mal Stavi Training mache und äh, solche Dinge und das ist eigentlich das Erste, den ersten Tipp, den ich habe, versuche irgendwas Ganze zur Routine und zur Gewohnheit zu machen. Und was ich tatsächlich auch mache, und das ist eigentlich Tipp 2, ich, ich plane mein Training. Und zwar nicht, in, indem ich sage, ich plane jetzt mein Training für die nächsten vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Das ist unrealistisch, aber ich setze mich jeden Sonntag hin und schaue, wann ich in der nächsten Woche Zeit zum Sport habe, trage das dann in meinen Kalender ein und ich schreibe dort auch rein, was ich mache. Also selbst in Zeiten, ich meine, im Moment trainiere ich äh, ziemlich strikt nach einem Trainingsplan, aber selbst in Zeiten, wo das eben nicht der Fall ist, setze ich mich Sonntag hin und schreibe einfach für die nächsten Woche in meinem Kalender rein, wann ich was mache. Und dort also steht etwas
0: da, wie Zwischenziele, ne, die man sich einfach setzt und Zwischen, Zwischensteine, Zwischenmeilensteine.
1: Genau, aber es geht, also es geht, er, es geht in erster Linie in dem Moment, bei dem, bei der Sache wirklich darum, ähm, wenn ich einen Arzttermin habe, wenn ich einen beruflichen Termin habe, dann ist der für mich verbindlich. Und wenn ich einen Sporttermin habe, dann ist der für mich auch verbindlich Absolut, und ich ja. weiß, dass ich Dienstagabend einfach Zeit für mich nehme und dann laufen gehe, wenn ich das. Die Me
0: Time, habe. die viel, die genau. viel berühmte wichtige Me Time, ja, die ich immer <lacht> versuche, so nahe zu bringen. Wie du eben sagst, wenn du einen Arzttermin hast oder einen beruflichen Termin oder einen Termin, wenn du Kinder hast, mit dem Kinderarzt, genau, ja. dann dort natürlich auch hin. Oder wir Frauen einen Friseurtermin würden wir nie absagen. Ja, also, da gehe ich sogar mit Schlupfen. Aber, aber bei, bei, bei den anderen Terminen sind wir dann eher so, naja, das kann man ja eh noch verschieben und ja, das Laufen geht ja dann mhm. statt Mittwoch am Donnerstag, statt Donnerstag am Sonntag und dann ist die Woche aus. Ne?
1: Genau und das ist halt der Punkt und wenn es tatsächlich in deinem Kalender steht, ich glaube, die meisten pflegen einen Kalender, die einen mehr, die anderen weniger, aber ein Kalender hat, glaube ich, jeder dabei und wenn es da drin steht, dann ist da ein bisschen mehr Verbindlichkeit da. Schuhe anziehen musst du dir dann trotzdem selbst.
0: Genau. Ähm, und der dritte Tipp,
1: und das hast du eigentlich auch schon ein bisschen vorweggenommen, das sind diese Ziele. Ähm, ich sag mal, über das Jahr hinweg, du hast schon New York erwähnt, also ich, ich bin jetzt nicht der Läufer, der oder auch Radfahrer, Triathlet, ähm, was auch immer, ähm, der jetzt extrem viele Wettkämpfe macht. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Sache, ähm, aber ein paar, so zwei, drei, vier Highlights pro Jahr suche ich mir immer und das sind so meine Fixpunkte und auf die trainiere ich dann hin und das ist für mich dann immer so ein, so ein Reiz, ähm, auch in Zeiten, wo ich halt mal keine Lust habe, laufen zu gehen. Gestern Abend war so eine Situation, in meinem Trainingsplan stand äh, Intervalltraining drin und Intervalltraining ist echt nicht meine Lieblingseinheit und <lacht> ich kam vom Büro nach Hause, hatte Hunger und habe irgendwie schon tausend Ausreden mir im Kopf zurechtgelegt, warum ich heute nicht draufgehe. <lacht> ähm, habe mir dann virtuell einen kleinen Tritt in den Allerwertesten abgeholt und bin rausgegangen und habe das Training absolviert und habe mich dann hinterher gefragt, warum ich eigentlich vorher so ein Mimimi gemacht habe. Ähm, es, es ist halt so, diese Überwindung, das fällt mir leichter, wenn ich ein Ziel habe, und so diese zwei, drei, vier Frickspunkte im Jahr sind das, was worauf ich dann hintrainiere. Wenn es natürlich so ein großes Highlight, äh, so eine geniale Sache wie der New York Marathon ist, das ist natürlich noch besonders.
0: Genau. Ja, kann ich alles ähm, unterschreiben. ja. von <lacht> <lacht> mein Credo. Ähm, dass man eben sich ähm, wirkliche Ziele nimmt, realistische Ziele nimmt, ja. dass ähm, Sport irgendwie zu einer Art von Gewohnheit äh, wird und das geht auch nur mit realistischen Zielen, weil Du musst von Anfang an ein bisschen überlegen, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich in der Woche für Sport. Da? Wenn du Familie hast, musst du halt auch irgendwie schauen, dass du deine Kinder versorgst. Ne? Das nicht genau,
1: das, also das muss absolut realistisch eingeschätzt werden, weil ansonsten entsteht nur Frust und mit Frust entsteht kein Spaß und irgendwann landet man dann wieder da, wo man vielleicht vorher war und das ist genau das, was man nicht will.
0: Ja, genau. Ich danke dir, lieber Dorsten.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Viele, viele Tipps, viele Inputs ähm, für, für meine Zuhörer. Und eben nochmal die Info, ähm, macht mit. Am 7. September geht's los. Ihr werdet es nicht bereuen. Vielleicht tauche ich dort auch immer wieder mal auf. Wer weiß, wer weiß.
1: Wäre nicht das erste Mal, ja.
0: Ich bin in, äh, in Thorstens Gruppe auch immer recht aktiv in der endlich Endlichmehr-Sportgruppe. Ähm, Versuche da auch immer wieder meine, meine Fachexpertise reinzugeben. Ähm, was ja meistens auch gewünscht ist, oder? Also das ist,
1: ja, sicher doch. <lacht> Na, logisch.
0: <lacht> weil, ja, weil, weil manchmal muss man auch einfach ein bisschen schauen, dass man hier ähm, nicht nur quasi laien expertise reingibt, sondern vielleicht manchmal auch die Leute dann also fachlich einfach ein bisschen sagt, was, was, was vielleicht gesundheitsförderlich ist. Das ist ja genau das auch,
1: was es ausmacht. Also das ist ja auch in der Gruppe, äh, das ist diese gesunde Mischung. Es, ist, es geht um den wertschätzenden Umgang. Es geht um Absolut. die Motivation die, äh, miteinander. Und es geht auch darum, gezielt ähm, fachliche Expertise reinzubringen, ohne, wie wir in Bayern sagen, zu bescheidhafern. Und da bist du perfekt dafür.
0: Aber bei uns heißt das klugscheiße
1: Weißt <lacht> <So> du, <lacht> Restdeutschland auch.
0: <lacht> also das sind unsere abschließenden Worte.
1: <lacht> genau. Also danke, dass ich dabei sein darf.
0: Danke. Los, dann.
1: Dann. Ciao. Ciao.